0: Tillbaka, Paul och Bergholz. Hej Andrea! Hej Maria! Nytt avsnitt, ny podd och nya möjligheter. Och idag ska vi prata om beteendeförändringar. Eh, och djupdyka lite i det. Jag fick nämligen ett intressant mejl från eh, en av våra lyssnare. Vi blir ju väldigt glada när ni hör av er till oss. Eh, och hjälper oss att skapa lite innehåll och samtalsämnen. Men då, och det är ju... Frågor som säkert du kan svara på lite Andrea. Men men den här personen är permitterad. Har gått hemma i fyra månader och känner en liten stress över att hon snart ska gå in på semester. För någonstans har hon gått i något slags vakuum. Jobbat hemma, varit lite ledig, inte varit på kontoret. Kommer in i en semesterlunk. Och sen så tänker den här personen tillbaka på förra årets semester- där hon stod i torpet och såg till att alla hade det bra. Stod och diska, fixade för alla andra. Och hamnade i ett mönster där hon inte vill hamna igen. Det är lätt att man vill vara andra till lag. Så så står man själv och servar alla. Och folk checkar in och checkar ut. Och det byts lakan och det ska fixas mat och så vidare. Och, så vidare. och, och hon var väldigt intresserad av att höra om vi hade några tips på... Hur ska hon göra för att inte komma in i samma beteende som sist? Ja,
1: och beteendeförändringar det finns ju hur mycket som helst att säga. Men eh, jag skulle säga så här: Att för att kunna eh, göra det, alltså jag tänker vad med henne här så handlar det väl mycket om att eh, fundera lite på vad hon själv skulle behöva. För jag tror att vi många gånger. Går på kortsiktiga belöningar till exempel med att eh, leva upp till andras förväntningar. Mm. Eh, göra som familjen vill. Eh, och för och att alla
0: andra ska ha det så bra. Man glömmer bort sig själv i det här.
1: Ja men precis. Och kortsiktigt sett så känner man sig lite nöjd för att man tillfredsställer. Mm. Och långsiktigt sett så kanske man har blivit mera trött. Så någonstans har det inte blivit bra för någon. Nej. För att det som jag förstod det där så tyckte ju hon också att hon under hösten där inte hade fått den återhämtning hon behövde.
0: Nej. Och sen under våren som varit permitterad, varit lite ledig. Sen ska hon in i semester. Det är lite annorlunda i år. Mm. Och så är hon rädd att hamna i det här igen. Precis.
1: Och då är ju egentligen frågan hur man, hur gör man beteendeförändringar? Mm. Eller hur? Det är ju det du... Det är det jag ju För att inte efter. upprepa det. Ja, men alltså, det handlar ju om att titta på vad det fyller för funktion att göra så som man gör till exempel att sätta sina egna behov åt sidan eller att inte ens känna efter vad det är man själv vill det är ju nummer ett för att när man har gjort det så kan man ju börja identifiera situationer där man gör det och vad det är för tankegångar som snurrar då som mm. gör att man går in i det där undvikande beteendet. Som är till exempel att tillfredsställa alla andras önskningar. Istället för sina
0: egna. Men det är lätt att hamna där. Jag ja. kan känna igen mig i hennes mejl också. Nu står inte jag i en sommarstuga och fixar. Så att, men, men att man glömmer bort sig själv ibland. För att, man vill att omgivningen ska ha det så himla bra.
1: Ja, precis. Och då ska jag vara lite jävlig. Och fråga vad dina vinster är av att glömma bort sig själv. För det finns ofta en vinning också. Av mm. att
0: man går in i de där mönstren. Vad skulle du säga? Vinning för andra, men jag själv är en ganska stor förlorare, tänker jag.
1: Ja, men jag tänker att just där och då så tänker jag att du kanske känner dig som en duktig och älskvärd mamma. Mm. Ja, men
0: lite det här duktiga syndromet. Högpresterare, man vill vara så himla bra i allt man tar sig an.
1: Ja, men precis. Och det är då jag pratar om det med kortsiktiga och långsiktiga belöningar. Att kortsiktigt sett så får du en belöning. När du också eh, tillgodoser vad de andra vill. Det är bara det att långsiktigt sett så kanske du inte får det du själv hade behövt. Men, men eh, och, eh, det finns ju också någonting som man undviker när man gör... Man har, jag kallar det undvikande beteenden. Men till exempel då ett undvikande beteende som du kanske har då, i de där sammanhangen. Det är ju att gå in och, och göra direkt. Automatiskt. Mm. Det som efterfrågas. man gör av
0: bara farten. Ja men mm. precis.
1: Mm. Och frågan är ju vad det är för känslor du undviker när du gör så.
0: Mm.
1: Rädsla för att göra andra besvikna.
0: Nej, men för, ja absolut och sen kan det ju handla om jag menar, jag vet ju bara hemma med tre barn hur man går och plockar. Istället för att de plockar upp kläderna efter sig själva så kan jag gå och plocka. Jag har en tioåring som har, eller åring som har förmåga att slänga träningskläder lite överallt. Och istället för att gå in i den konflikten så kan jag i all fart bara ta upp det medan jag ändå springer förbi. Och konflikt
1: kan ju vara ganska obekvämt också så det kan ju vara det du undviker då.
0: Så kan det vara. Att det exempel. inte är värt att hålla på chaffsa om ett par fotbollstrumpor som, ligger, som borde ligga i tvättkorgen istället för på golvet?
1: Nej, och just det sammanhanget kanske det inte är. Men om vi har, om vi har långsiktigt
0: dem... så är det ju helt sant. Jag kan ju inte gå och plocka fotbollstrumpor i all evighet.
1: Nej, och långsiktigt så kanske undvikande beteendet av att inte ta konflikter kanske får större konsekvenser. Mm. Inte bara med fotbollstrumporna, utan... Om det är ett undvikande beteende menar jag. Mm. Och då menar jag att ofta så fyller det där beteendet en funktion. Att man undviker att vara en känsla som innebär obehag. Mm.
0: Men då tänker jag på hon med sommarstugan här. Hon behöver ju vara tydlig med vad som gäller den här sommaren. Tänker jag så att hon inte står där och diskar och dammar efter alla. Utan hon måste ju vara tydlig i sin kommunikation. Att förutsättningen för att vi ska ha gäster här- är att alla har med sig någon middag eller vad det nu kan vara?
1: Absolut. Men då, då kanske man först måste börja med vad man själv vill då, mm. Istället. Och sen så handlar det också om att stå ut med lite obehag i situationer då. Mm. Som kommer att uppkomma. För att hon sätter sig själv för det kanske. Mm. Och det kanske man måste också kalkulera in i en beteendeförändring. Att det är, det kommer oftast inga förändringar utan att det innebär ett visst obehag. Och det är det jobbiga med beteendeförändringar. Mm. Vi får så dem inte får gratis. Konsekvenser. <laughs> det är dem... or-
0: konsekvenser. Ja. Ja, det där känner jag igen mig i. Att man inte riktigt orkar för man orkar inte med konsekvensen. För den blir ju lite obekväm.
1: Ja men precis. Ja men det är ju så. Det är det som är jobbigt liksom. Med att göra förändringar. Och sen är det ju det att vi ofta, ofta också måste uppleva de positiva konsekvenserna för, för varaktig förändring. Och de kommer ju inte dag ett liksom. Alltså de, de, de kommer ju successivt mm. av att vi återkommande gör de här förändringarna. Och då måste man orka vänta på det.
0: Mm. Och stå i obehaget o- ändå. Mm. Och vara lite uthållig.
1: Ja, hur, hur
0: har vi det med det ja, men Vi har ju inte så bra med det. Så frågan är i vilken ände börjar man? Det här, det här kräver ju både uthållighet, tålamod och det är ju precis de egenskaperna som jag själv inte besitter.
1: Nej, men du, Har du stått inför att du har behov av beteendeförändring då?
0: Ja, man behöver ständigt förbättra sig och ändra sig, så tänker jag. Ja,
1: men om du blir mer konkret?
0: Nej, men Jag skulle behöva gå in i mera... mera Alltså utmana mera. För ibland kanske jag gör något som jag i själva, i själva verket inte vill. Eller det känns inte helt naturligt. Och ändå gör jag det för att det jag orkar inte med en konflikt. Nej ja, just det. Nej men det, då plockar jag upp fotbollstrumpan istället för att hamna i en konflikt. Mm. När vi ska iväg och det är jäktigt liksom. Det är jättelätt att hamna i tycker jag. Eller eltande Eller ältandet. Alltså det, det man behöver är ju liksom tips på liksom hur man ändrar det här. Och då säger du att ja, eh, du måste titta på kortsiktiga och långsiktiga så. Det är inte bra för dig långsiktigt att vara så här.
1: Ja men för att göra beteendeförändringar. Ja precis, så behöver man ju... Identifiera också, ja jag tror att incitamenten för att göra förändring måste vara tillräckligt tydlig. Och sen så behöver man ju identifiera situationerna och de tankar som som man har kring det. Och situationerna är ju då till exempel om man tittar på att, men jag har det liksom, det här med otillräcklighetskänsla som jag har i väldigt många sammanhang. Mm. Det driver ju ett beteende av att göra mer hela tiden. Och eh, jag håller på med beteendeförändring i det, absolut. Eh, och då är det ju för att, och då behöver jag stå ut med att känna mig otillräcklig mm. och inte gå in i ett undvikande
0: istället. Vad kan det vara som exempel då?
1: Ja, men det kan ju vara att eh, jobba mer, för då känner jag mig inte misslyckad, mm. till exempel. Men, men det gör ju att jag känner mig otillräcklig på ett annat område för att jag blir trött till exempel. Och eh, orkar inte göra saker som är viktiga för mig. Att eh, ha dialoger med mina barn
0: mm.
1: till exempel. Eller, eh, och så så att, där är det ju då att den här otillräckligheten den driver ett, ett, ett högt, en hög aktivitet. Och för att jag ska sluta göra det och bli mer vän med min tillräcklighet eller känna mig mer tillräcklig så behöver jag ju också stå ut med det obehaget som sker av att inte gå in och göra fler aktiviteter.
0: Och det är det som är så svårt.
1: Ja men det är det och vi vill ofta... Ofta vill vi ju bara ha en, en förändring och så ställer vi krav på oss själva att vi ska kunna göra de där förändringarna utan att offra någonting. Mm. Och någonstans så går man därifrån eller efter ett tag så känner man sig misslyckad för att man inte har lyckats med förändring. Mm. Fast man har egentligen inte gett sig själv rätt förutsättningar.
0: Nej, precis. Så, Något ja. som är bra tycker jag det är ju faktiskt att sätta upp, det är ett gammalt knep men det här plus och minus sida. Mm, verkligen. Att sätta sig och skriva vad, vad är plus med det här mm. och vad är minus och vilken väger tyngst.
1: Jag tänker också på det där med, alltså om man tänker på jobbet, mm. för jag hör ju lite konsekvenser av beteenden som har utvecklats under den här coronakrisen. Säger vissa som tycker att det blir liksom lite stressade beteenden på jobbet. Eller det här vi pratade om mm. att det är kortare arbetstid och så som driver. Just det. Ja, nu tänker jag mycket på beteenden som man kanske plockar fram i större utsträckning nu på jobbet då, än vad man gjorde förr. Förigt, ja. Man kanske man höll tillbaka. Man kommer tillbaka.
0: i någon försvars och man kommer i någon annan position. Man behöver positionera sig kanske på ett annat sätt. Blir stressad över det. och Kan det vara så? Ja, men kanske men så kanske det...
1: Ja, vi, vi, har ju, vi har ju ganska många olika sidor av oss själva som kommer fram i olika sammanhang. Och på jobbet så kanske vi väljer mer vilka sidor vi plockar fram. Mm. Men under en kris och under sådana här omständigheter så kanske vi får uppleva mindre valmöjligheter i, i det. ja. För att vi blir mer pressade kanske, vissa
0: då. Ja, men så är det väl i det här att de flesta av oss är ju mycket mer pressade det här coronaläget det, det får ju vem som helst att bli lite pressad det, det här går ju ingen förbi, det här påverkar ju alla på ett eller annat sätt
1: ja, och det är intressant att man säger då att man blir mer pressad fast att för du pratar ju även om de som är permitterade till 60% och jobbar betydligt mindre, mm. eller hur? Mm. men det är ändå väldigt många som upplever sig mer pressad ja oh. jag tror ju att det mycket handlar om att det stressar oss det vi inte vet. Och mm. det vi inte kan kontrollera.
0: Det tror jag också. Precis det. Det vi inte har kontroll över. Och det här har vi ju ingen, finns ingen som har något svar. Nej. Hur länge kommer det här pågå? Vad får det för konsekvenser? Vad händer i höst? Det mm. finns ingen som har svar på. Det gör oss nog alla lite pressade.
1: Ja, men verkligen. Det är intressant det där med... Beteendeförändringar som kanske inte inte är önskvärda förändringar någon vill göra. Men det kan också vara beteenden som inte riktigt funkar
0: i en grupp på jobbet till exempel. Ihop. Och hur öppen ska man vara tycker du? Med vad? Ja men om om jag har en kollega som har ett beteende som jag själv anser. Det är inte okej. Hur öppen ska jag vara mot den kollegan? Ska man säga det? Och hur ska man säga det? Du får vara mer konkret
1: med situationer. Som är kopplat till beteendet.
0: Ja men det kan ju vara, det kan vara en kollega som tycker att den andra kollegan inte gör tillräckligt mycket. Till exempel.
1: Ja det är ju bra exempel. Det är ofta, där sammanhangen kommer jag ofta in ju. Mm. Där det blir, om det är långtgående och pågått länge så kan det bli, bli ganska stora konflikter. Ja men där tänker jag till exempel så här att jag tror att det är viktigt att då kan man ju faktiskt behöva ta reda på mer fakta av ledning av chefen alltså förväntningar och vad syfte är för att en medarbetare har ju sällan koll på helheten och det är väldigt lätt att man tänker utifrån sig själv
0: och drar slutsatser
1: och inte tar med aspekter som chefen har koll på till exempel
0: den där feedbacken har jag fått för många år sedan om min en av de chefer jag har haft genom alla åren.
1: Vad roligt.
0: Mm. Jag, var, jag, var för, jag såg utifrån mitt perspektiv, jag såg inte helheten och det kunde jag inte göra för att jag visste inte om den. Jag har inte den förståelsen och då kan jag inte fatta de besluten för att jag har inte helheten för hela organisationen. Jag har för mitt område men inte för hela organisationen. Där fick jag en knäpp på näsan. Att jag, jag kan inte liksom utgå från mitt affärsområde mm. eller den affären jag håller på med.
1: Men då hade du till exempel ökad förståelse för helheten gjort att det kanske hade påverkat att du hade mm. taggat ner lite. Taggat ner de. lite, ja så ja. kan det vara. Ja, Nej, men jag tror man ska tänka på, på det. Alltså just det där med att man inte har alla aspekter. Men du frågade hur öppen man kan vara med vad man tycker är okej och inte.
0: Mm. Vad tycker du själv då? Jag tycker man kan vara väldigt öppen och transparent, men saker och ting, det handlar väl om hur man säger saker. Det det coachar jag mina barn väldigt mycket i, att ni ska säga vad ni tycker, men huret är avgörande. Ja. Hur man uttrycker sig.
1: Och att man kan ta hand om konsekvenserna av det man sätter igång, tycker jag.
0: Ja. Hur menar du då? Att...
1: Jo men det är ju lätt att säga att man tycker att det är viktigt att man ska ha högt i tak till exempel. Mm. Jag kan också tycka det. Men man, man behöver ju också kunna ta hand om det som kommer upp. Alltså om det är till exempel en medarbetare som vill kritisera sin kollega för ett beteende. Mm. Så har ju kanske kollegan som blir kritiserad en skäl till sitt beteende. Eller har ju åsikter om... Den andras beteende mm. till exempel. Ja, det, mm. Och då tror jag att det är viktigt att om man väljer att ta upp saker så behöver man ta hänsyn till det som kommer liksom, och kunna ta emot
0: Kunna också. sopa upp det ja, lite man Ja
1: verkligen, då handlar det om att vara chefs och man vill ha, chef och om man vill ha högt i tak så kanske man också behöver kunna ta hand om och stå för värderingar som, som man tycker är viktiga då. Alltså, mm. i hur man ska hantera det som kommer upp.
0: För det där säger ju väldigt många chefer. Ja, det är så bra på det här företaget. Här har vi högt i tak. Mm. Det är ju väldigt många som säger det. Vad betyder det? Det, det betyder olika för olika personer, upplever jag. Mm. Jag kan ju också höra mig själv säga att ja, men vi på Insight Competence, vi ska ha högt i tak. Här ska man få säga vad man tycker. Och jag tycker fortfarande det, att det är viktigt- men jag säger fortfarande att huret är ännu viktigare.
1: Ja och sen när det blir när, du, när man tycker olika mm. så menar jag då att det kan bli viktigt att du har koll på var du själv står i det. Så att du kan någonstans sätta ner foten för vad som gäller här. Mm. Ja men till exempel att ja det ska vara högt i tak men jag vill inte ha personangrepp i diskussionerna. Eller liksom det, det, vi, vi får ha högt i tak men, men diskussionerna måste ske på ett professionellt sätt. Eller mm. att man har, sina egna, att man har då som, som chef sina värderingar rätt såklart för sig. Så att man vet hur, hur man prioriterar när olika frågor står mot varandra. För det är det som blir mm. svårigheterna.
0: Då kommer jag att tänka på det här med liksom feedback. För det handlar ju rätt mycket om... Så här, det här feedbackkulturen som jag försöker skapa på mitt företag och jag har jobbat på företag som jobbar jättehårt med att vi ska ha en bra feedbackkultur. vad är det man ska kunna säga till sin kollega vad man tycker och tänker och, och så vidare och så vidare och man ska inte bara ge uppåt puffar att fan vad bra du är vad duktig du är, mm-hmm. grymt jobbat, high five utan man ska också kunna komma till kärnan att ja, men vad var det du gjorde som var bra på det där kundmötet jag vill inte bara höra åh vad bra du var vad var det som var bra? Mm. Berätta, konkretisera. Men, men, så att jag kommer att tänka på det här med feedback. Och det måste vi prata om i något annat avsnitt. Mm. Hur den här feedback-kulturen. Det är ett helt annat avsnitt i och för sig.
1: Precis, men du menar att det faktiskt hänger ihop lite med att det man kan ihop. tolka som kritik.
0: Och, ja, exakt. Och, ja. Och att vad är personangrepp och vad är beteendeangrepp till exempel. Mm. När jag får feedback från en kollega så är det ju på det sättet jag jobbar. Det är ju inte liksom mig som person. Och det där tycker jag
1: har blivit svårt i det här individualistiska samhället. Nej ja, men det är lätt att vara kränkt. Ja. Det är lite så här att vi kanske har fått lite svårare att skilja på- på just det där, vad som är att man kritiserar ett beteende- och, och att det blir väldigt personligt. Mm. Det tycker jag att jag hör många som, har, som, som tycker att det där är svårt. liksom Att man, att man blir mycket sina prestationer hela tiden. Mm. Så att när man blir kritiserad för, på jobbet- för att man hade kunnat gjort på ett annat sätt- eller du kan tänka på det här, så blir det väldigt personligt. Mm. Och jag ser det med mina barn också. På vad sätt? Nej, men jag tycker att det, det finns underliggande lite det här att, att man ska bekräfta väldigt mycket. Och jag har ju alltid som mamma varit så här transparent med också det jag tycker att man inte gör så bra. Mm. Också för att jag tycker att det är att lyfta det de faktiskt är fantastiska med. Mm. Alltså jag tycker, jag tycker inte det är schysst att ge sina barn cred för saker som de skulle kunna göra mycket bättre. Nej. För livet ser inte ut så. Livet liksom. ser inte ut så. Nej. Men, men där tycker jag att, att eh, de kanske kanske inte har, de har haft för lite kris helt
0: enkelt. Ja och de har fått för lite det tror jag Motstånd. också. Motstånd. Ja mm. exakt. Mm. Våra barn, alltså den generationen de har inte gått på så många motgångar. Mm. Utan vi har körlat dem och lyft liksom, dem och lyft och lyft och lyft och berömt och berömt. På ett helt annat sätt än min generation, 70-talisterna, mm. upplever jag.
1: Ja, men verkligen. Och då föder ju det också, tänker jag. Alltså, det blir ju lätt att man förväntar sig det på sin arbetsplats också. Nej, mm. ja, men just det att man kanske blir kritikkänslig om man, inte, om man inte har fått lära sig det. Men det betyder ju inte att vi, jag, jag tänker att vi 70-talister, det betyder ju inte att vi är bättre på att ta kritik.
0: Nej, det behöver det inte betyda. Nej. Det var men inte vi, så jag menade. Nej, men vi är mer av vana kanske. Kan det vara så?
1: Nej men vet du jag tänker så här. Jag tänker inte att jag är van att ha fått kritik. och att jag har... Det tycker inte jag. Alltså i uppfostran eller så här som barn. Men däremot har man heller inte blivit upplyft till Nej. att man är så fantastisk. Nej. Eller att man kan, kan göra allt och bli möjligt. vad man vill och sådär. Mm. Så Nej. Nej. Men lite mer det kanske. Mm. Du har helt rätt. Det är spännande det där. Ja, För det, det föder också, jag tänker också på att det som är spännande i, i det är ju att det också lätt blir ganska kravfullt i, alltså krav på en själv. Mm. Eh, när, Prestation. När, ja, mm. precis. Mm. När det också är väldigt personligt. För då blir det ju att det alltid är upp till mig på något sätt. Att eh, om det har gått bra eller gått dåligt och att eh, jag tycker det finns ju också en tendens till att vi kanske inte tar in... Det vill lyckas med heller. I den utsträckningen som man tar med misslyckanden.
0: Det är intressanta ämnen. Men vi behöver runda av här va Andrea? Vi ska göra det. Ska vi göra det. Och sen så hörs vi nästa vecka igen. Precis. Eller hur? Vi gör det.